0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Heute zum Thema Warenwirtschaftssysteme und wie immer machen wir das nicht alleine, sondern haben uns Expertise dazu geholt. Heute als Experte den Jürgen mit dabei, aber der Jürgen, der stellt sich am besten gleich mal selber vor und Jürgen, erzähl doch mal, wer du bist und was du magst.
1: Ja, mein Name ist Jürgen Richter, ich bin Geschäftsführer der Katalyse GmbH. Die Katalyse GmbH ist eine Unternehmensberatung, die schwerpunktmäßig sich um das Thema ERP bei Industrie und bei Handelsunternehmen kümmert. Unsere Kunden sind typischerweise Mittelständler, größere Mittelständler in der Regel, manchmal auch kleinere und gesagt, die produzieren und die handeln und wir betreuen die rund um das Thema ERP von der Wiege bis zur Bahre sage ich immer, also wenn wir Softwareauswahl anfangen, über Verträge, wir machen sehr viele Vertragsgeschichten natürlich auch, bis hin zur Implementierung, bis es wirklich produktiv gesetzt ist.
0: Ja Jürgen, dann vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Du ja, hast jetzt gerade schon die Stichwörter gegeben. Ähm, äh, ERP, Warenwirtschaft, äh, sind ja für viele Händler, aber auch für andere Unternehmen immer wieder äh, ich sag mal, erfolgskritisches Thema. Und man hört immer so ein bisschen, dass solche Systeme eigentlich die Schaltzentrale des Unternehmens sind. Warum ist denn das so?
1: Ja, diese Warenwirtschaft oder ERP-Systeme sind grundsätzlich das betriebswirtschaftliche Rückgrat einer IT. Das ist so ein bisschen wie die Spinne im Netz, wenn es um Systeme und um Daten geht. Alle anderen Systeme kristallisieren sich mehr oder minder drum Und alles, was letzten Endes an betriebswirtschaftlichen Informationen in Unternehmen verwaltet wird, sei es Planungsinformationen, sei es Beschaffungsinformationen, sei es Produktion, sei es äh, im Handel spielt natürlich Produktion keine Rolle, aber die ganzen kaufmännischen Funktionen spielen zum Beispiel eine Riesenrolle. Oder auch das Thema Vertrieb, Auftragsbearbeitung, äh, Auftragsverfüllung. Das sind alles Themen, die über diese Systeme laufen. was so drumherum ist, egal ob das Logistik ist, ähm, ob das irgendwelche Systeme sind, die von außen kommen, also Bankauszug einlesen und lauter so Geschichten, das findet alles dann letzten Endes in ERP seinen Mittelpunkt. Und aus dem ERP heraus gewinne ich ja auch die Daten, die ich brauche, um ein Unternehmen zu führen und zu steuern. Das heißt, alles, was an Business Intelligence, Tools und so weiter eingesetzt wird, um die Daten letzten Endes auswerten zu können, kommt, setzt auch dem ERP auf und nimmt diese Daten aus dem ERP, aus dem Warenwirtschaftssystem heraus. Also insofern sind die in der Mitte und insofern ist es eigentlich auch das Thema, mit dem man anfangen sollte und nicht aufhören sollte, wenn man sich darum kümmert, dass man sein Unternehmen digitalisiert.
0: Das ist, äh, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Ähm, wenn man jetzt einmal so ein System einführen will, wie geht man denn da vor? Aber vielleicht kannst du in dem Zusammenhang auch kurz nochmal sagen, wir haben jetzt die Begriffe ERP und Warenwirtschaft teilweise gleich verwendet, teilweise aber unterschiedlich. Ähm, was kann man sagen, was ist so der große Unterschied zwischen den beiden? Und wenn du jetzt äh, so ein System einführen willst, ähm, was würdest du dann sagen, wie ist denn da so die, die ideale Vorgehensweise?
1: Also grundsätzlich zur Begriffsklärung ERP Warenwirtschaft Warenwirtschaft ähm, ist ein Teilaspekt von ERP. Also es sind nicht zwei verschiedene Dinge, sondern die Warenwirtschaft ist eigentlich äh, ja früher auch der MRP Teil, also der Material Requirements Planning Teil äh, aus dem ERP-System, also der Materialteil der sich schwerpunktmäßig mit dem Material, mit dem Materialplan, mit der Materialbewegung äh, auseinandersetzt. ERP ähm, setzt eigentlich den Begriff MRP, um, wie er heute verwendet wird, im Sinne von Method, Manufacturing Resource Planning, das heißt also die umfassende Ressourcenplanung, die dort betrieben wird. Also Warenwirtschaft ist kurz und klein immer ein Teil von ERP. Ja. Ähm, es gibt auch viele Leute, die bezeichnen, aber jedes Warenwirtschaftssystem als ERP-System, ERP also man kann diese Begriffe durchaus Äquivalent verwenden. Okay. Ähm, ja, aber ich muss mal vorgehen, wenn man so ein System einsetzen will. Das sind eigentlich, das ist eine zweischneidige Geschichte, oder das sind eigentlich zwei Fragen, die schon dahinter stecken. Das eine ist einmal, wie komme ich überhaupt zu einem solchen System? Wie wähle ich ein solches System aus? Wie entscheide ich mich für ein solches System? Die zweite Frage ist dann, wie führen wir es ein? Ich? ich gehe jetzt mal vielleicht zunächst mal mehr auf das Ausweiten ein. Bei dem das Auswahlthema ist ganz entscheidend, dass ich meine Anforderungen klar spezifiziere. Und wenn ich meine Anforderungen spezifiziere, ist es wichtig, dass ich die Prozesse analysiere. Das heißt, ich muss wissen, welche Prozesse habe ich, wie laufen diese Prozesse ab, was sind die Schwachstellen in diesen Prozessen, wenn ich solche schon erkannt habe und was leitet sich daraus an Anforderungen an ein solches System ab. Und das muss einmal sauber beschrieben und definiert werden, und zwar zweckmäßigerweise in Prosa und nicht in Bildern. Bilder können zur Unterstützung hilfreich sein, aber die Prosa ist unerlässlich. So ja, das, das kann man als last bezeichnen, oder ich bezeichne es über als Ausschreibungsdokument, und so ein Dokument muss den Leser in die Lage versetzen, die Firma sich wirklich vorstellen zu können. Das heißt, wenn der das lesen hat, man muss ja wissen, wie dieses Unternehmen funktioniert. So, und mit diesem Ausschreibungsdokument gehe ich dann über die Häuser, dann suche ich mir die einschlägigen Protagonisten aus, die als potenzielle Anbieter oder Implementierungspartner in Frage kommen. Und die schaue ich mir dann an. Da also wenn wir das machen, da gibt es einen ganz strukturierten Prozess, wie wir, wie wir da vorgehen. da gibt es Vorauswahlverfahren. Äh, dann gibt es äh, mit, mit Richtangeboten, da gibt es dann schon eine Vorselektion, da bleiben nur zwei übrig am Schluss und mit diesen zwei geht man dann in intensivere Workshops rein und schaut sich diese zwei dann intensiver an. Das muss man natürlich sagen, das ist schon ein gewisser Aufwand, der dort da dahinter steckt, als kleineres Unternehmen äh, wird man diesen Aufwand, muss man diesen Aufwand natürlich anpassen, dass das, dass das einfach auch zur Unternehmensgröße passt. Was aber nicht Hand und Fuß hat, ist das, was häufig gemacht wird, nämlich, dass man einfach über die Häuser geht, sich verschiedene Systeme anschaut, ohne ein klares Konzept, ohne eine klare Agenda, ohne dass man seine eigenen Anforderungen erkennt. Das funktioniert nie und nimmer. Das ist, ich bezeichne das immer als Bilder gucken. Das, hat, äh, das, führt, das führt zu gar nichts, außer zu großer Verwirrung und hinterher kommt nichts dabei raus. Was dann natürlich halt auch noch wichtig ist, ist, dass wenn man sich dann endlich für das System entschieden hat, dass man dann eine klare Vereinbarung trifft mit seinem Geschäftspartner, in der drin steht, was am Ende des Tages gehen muss und was am Ende des Tages nicht gehen muss. Die, einer der größten Fehler, die immer gemacht werden, ist, dass die wechselseitigen Erwartungshaltungen nicht werden. Und da meint immer der eine, er hat verstanden, was der andere sagt, und der andere meint, er hat verstanden, was der eine sagt. Und am Ende des Tages scheitert es daran, dass eben nicht über alles gekriegt ist. Und das ist dann sehr verhängnisvoll. Und in der Praxis äh, kostet es dann am Ende sehr viel Geld, weil alles, was man noch besser muss, das ist dann teuer. Ja. Also insofern den klaren Rahmen abstecken, die Anforderungen klar abstecken, klare Vereinbarung, fertig. Okay.
0: Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht mal kurz, was ist zur so Anforderung als Beispiel? Also kann das zum Beispiel sein, ähm dass man auflistet, welche Systeme man im Unternehmen schon im Einsatz hat, also jetzt äh, sagen wir vielleicht äh, ein Händler, was für ein Kassensystem oder was für Shop-Software, oder wie kann man sich das vorstellen, was, 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 wie konkret meinen solche Anforderungen sein? Oder geht es dann da eher darum, dass man sagt, man möchte auch äh, einen Retourenprozess abbilden oder was, was steht da in sowas drin?
1: Ja, nicht nur man möchte einen Retourenprozess abbilden, nehmen wir mal Kundenauftragsverfahren. Also, Kundenaufträge ähm, laufen bei uns zum Beispiel rein über die EDI oder laufen bei uns rein über Webshop. Die müssen eingelesen werden ins zwei Wirtschaftssystem. Ähm, wir haben folgende Preisfindungsmechanismen. Wir haben folgende Rabattfindungsmechanismen. Die hängen ab von Kunden, die hängen ab von, äh, von Artikeln, die hängen ab von Mengen und so weiter. Das muss klar spezifiziert werden. Und daraus resultiert dann, okay, wie muss zum Beispiel in einem wahren Wirtschaftssystem die Preisfindungsstruktur ausschauen. Ja? Welche Preisfindungsmechanismen müssen dort unterstützt werden? Aber es geht nicht darum, wie das System arbeiten muss, sondern es geht darum, was hinterher herauskommen muss. Also da machen auch viele den Fehler, dass sie sagen, ich brauche die und die Funktion. Das ist ein völliger Blödsinn. Ähm, am Ende des Tages braucht kein Unternehmen eine Funktion, sondern am Ende des Tages braucht ein Unternehmen ein Ergebnis. Ein Ergebnis eines Prozesses. Und es geht dort darum, dass dieses Ergebnis beschrieben wird. Wie der Anbieter das dann umsetzt, das kann dem Anwender im Normalfall, wenn es praxisgerecht ist, relativ wurscht sein, da das eine rein technische Frage. Ja. Also geht es in so einer Urschreibung immer darum, zu beschreiben, nicht welche Funktion brauche ich, sondern was muss diese Funktion leisten. Ja. Dieses Abstraktionsvermögen, das ist für viele relativ schwierig. Übrigens auch für viele Berater. Ich kenne heute halt noch die Berater, die durch die Gegend marschieren und ich verstehe es nicht, die ihre Excel-Listen haben, die sie mehr oder weniger schlecht runterkopiert haben, was den Kunden dann fragen, brauchst du die Funktion, brauchst du die Funktion, brauchst du die Funktion. Der Berater weiß nicht, was der für eine Funktion meint. Der Kunde versteht schon gleich zwei etwas, nicht, was der Kunde sagt in der Praxis. Im Zweifel mal ja, obwohl es ein völliger Blödsinn ist, oder? aber er alles andere hat, die Funktion nicht. Ja. Also da muss man schon ein bisschen Erfahrung machen.
0: Okay. Ähm, du hast jetzt gerade schon vor ein paar so, so Stolpersteine äh, gesprochen, wo halt, wo halt Fehler auch passieren können. Also ein bisschen aus deiner Erfahrung auch, jetzt gerade in diesem Auswahlprozess, also noch gar nicht in der Implementierung, wo liegen da so die, die, die häufigsten Fehler? Also was sind die häufigsten Probleme, die, die auftreten? Du hast schon gesagt, dieses Vorgehen, man schaut sich so ein System an, ohne große Anforderungen davor zu erfassen und sagt dann, ich nehme einfach nehme b weil B besser, die schönere Farbe hat als A. Also ja. man, man trifft da praktisch unfundierte Entscheidung. Aber was sind denn noch so typische Fehlerquellen?
1: Ähm, also die, der Ausgangspunkt ist oft schon die typische Fehler. Man muss verstehen, dass die Auswahl eines wahren Wirtschaftssystems und die Einführung eines wahren Wirtschaftssystems kein IT-Projekt ist. Und das machen viele schon bald. Das ist ein Geschäftsprojekt, weil damit werden Geschäftsprozesse abgebildet. Und da können die Leute im Vordergrund, die, die für diese Geschäftsprozesse verantwortlich sind, weil die, nur die verstehen tatsächlich, ob das, was am Ende rauskommt, das ist, was sie brauchen. So. Was passiert aber in vielen Unternehmen? Ja, da ist der Chef oder der, der, oft ist es ja der Finanzchef, der für die IT an oberster Stelle verantwortlich ist. Der sagt dann, naja, okay, das ist jetzt Warenwirtschaft, Warenwirtschaft läuft auf Computer, Computer ist IT, also machst du IT -Leiter. So. Ist schon mal grundverkehrt, ja. An die Spitze solcher Projekte gehören immer Leute aus dem operativen Geschäft, dass die IT dann immer an der Mitte bei ist. Und das geht übrigens für eine Ausweitung und umsetzen. Dass die IT dann an der Mitte bei ist, das ist ja verständlich weil ein bisschen muss man technischen Implikationen und so auch beurteilen und letzten Endes muss die IT den ganzen Prozess ja auch unterstützen. Also insofern ist es richtig, die IT da mitzunehmen, aber bitte nicht an die Spitze zu setzen. Das ist einmal ein Kardinalfehler, der gemacht wird. Der zweite Kardinalfehler, der gemacht wird, ist das, was ich vorher akzeptiert habe, nämlich, dass die Anforderungen unklar sind und dass sie nicht abgeschrieben werden. Das habe ich vorher schon. Da bin ich vorher schon ausführlich drauf eingegangen. Ein, ein dritter Kardinalfehler, der gemacht wird, ist, dass man die falschen Leute aufs Projekt setzt und die Leute, die man aufs Projekt setzt, dann nicht darauf vorbereitet und dann glaubt, das sind Projekte, die kann man einfach so am Top machen. Mhm. Je nach Größe des Unternehmens, je nach Komplexität des Projekts, ist es natürlich so, dass man dass man äh, dementsprechend Ressourcen einfacher vorhalten. Und es das, das müssen einfach die besten Leute sein, die man auf so ein Projekt setzt. Also es sind Leute aus dem operativen Chef, es sind Leute, die über ihren Tellerrand schauen können und das sind in der Regel halt die Leute die im Unternehmen auch ganz ordentlich toll sind. Also geht es erst einmal darum, dass man die Leute überhaupt für das Projekt gewinnt und das geht nur darüber, dass man ihnen auch die Chancen aufzeigt, die sie haben, nämlich die Chancen, ihre eigene Zukunft maßgeblich zu gestalten. Das ist, das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und dann geht es darum, diese Leute auch frei zu schauen, ne? Also Wenn das ein Abteilungsleiter ist oder ein Bereichsleiter ist oder je nach Händler, sitzt er wahrscheinlich nicht den ganzen Tag äh, am Schreibtisch und legt den und legt den Bleistift von rechts nach links. Ne? Der wird ein bisschen was zu tun haben. Also, und wenn der der muss von seinem Tagesgeschäft entlastet werden. Und Anspruchsvolle waren Wirtschaftsprojekte, die nehmen durchaus in Zeiten 60 bis 80 Prozent in Anspruch der, der, der Kapazität. Also das geht nicht einfach nach um zwei Augen, sondern das läuft während des Tages und dementsprechend muss das vorbereitet werden. Also das sind so ein paar die
0: jetzt, ähm, wenn man sagt, okay, das waren jetzt äh, die, die häufigen äh, Fehlerquellen, du hast ja vorher auch schon gesagt, dass man im Endeffekt diese Anforderungen auch noch zusammenfasst, bevor man dann praktisch in so ein Projekt reingeht, mhm. da haben wir ja schon ein paar Anforderungen auch äh, besprochen. Jetzt, Vielleicht nochmal bloß kurz zum Verständnis, in der Regel erfolgt zur so Anforderungssammlung in einem Art Pflichtenheft, äh, Ausschreibungsdokument, ähm, das wird halt dann in dem Sinne jetzt, äh, du hast ja auch gesagt, Prosa, also in Word, sagen wir mal verfasst, ähm, hat eine gewisse Struktur und ähm, dann versucht man damit im Endeffekt Anbieter zu finden, die sich auch an diese Anforderungen heranroppen. dann vergleicht man das. Ähm, wahrscheinlich in einem, in einem Workshop, wo man mit dann den zwei Ausgewählten, wo du gesagt hast, man zusammensitzt. Und wenn man jetzt aber dann einen gefunden hat und man sagt, okay, also mit dir möchte ich das jetzt machen, wie geht es denn dann weiter? Also wenn es jetzt wirklich um die Implementierung geht.
1: Ja, ja du hast mal den, den Begriff äh, Pflichtenheft reinbracht. Äh, in der Pflichtenheilphase sind wir in dem Moment noch gar nicht. Das ist tatsächlich ein Punkt, wie es weitergeht. Ah, okay. Ähm, wenn man das strukturiert macht, dann baut eigentlich, dann baut es aufeinander auf. Lastnet, -Auf, Ausschreibungsdokument, die ich jetzt mal äquivalent verwende, sind dann wiederum die Grundlage fürs das So. Wenn man das, wenn man das vernünftig strukturiert macht, dann auch das Ganze so, dass man mit dem Anbieter sich zusammensetzt, dass man diese, dieses Ausschreibungsdokument hernimmt, das ist dann die Grundlage, und auf dieser Grundlage gibt er eine Schätzung ab. Man muss sich erst einmal darüber im sein, was will ich überhaupt für das Vertragsgewölbe mit ihm? Da spielt die Frage soll es ein Dienstvertrag sein, soll es ein Werkvertrag sein, soll es ein Festpreis sein? Das sind alles Dinge, die muss man vorher klären. Die muss man aber lang vorher klären, nicht erst, wenn man miteinander am Verhandlungstisch sitzt. Also da ist ganz wichtig ein offener Umgang miteinander.
0: Würdest du sowas auch schon in die Ausschreibung reinschreiben? Also, dass ja. das Unternehmen sagt, ich erwarte einen die und die Vertragskonstellation oder sowas?
1: Unbedingt, unbedingt. Das ist aber was, wenn, wenn wir Auswahlverfahren machen, dann steht das auch schon in der ersten Kommunikation mit dem Anbieter. Da kommt schon kein Anbieter überhaupt ins Rennen, äh, der nicht diese Essentials, tatsächlich äh, diesen Essentials, die wir dann formulieren, gemeinsam mit dem Kunden äh, zustimmt. Ja? Das ist einfach auch ein Gebot, das wäre umgangswellig. Auch die Anbieter stecken unheimlich viel Zeit, und Geld in solche Auswahlverfahren, die müssen sich ja vorbereiten, die müssen das Ausschreibungsdokument lesen, <lacht> die müssen mehr Richtangebote abgeben, die müssen, die müssen zur Lösung Stellung nehmen, die müssen sagen, wie sie die einzelnen Themen angehen wollen und so weiter. Das ist schon ziemlich viel Arbeit, da wo schon mal eine Woche oder zwei dran. Und manchmal mit zwei oder drei Leuten. Also von daher gesehen ist es schon wichtig, dass, dass man da fair miteinander umgeht. Und ja, das muss dann vorher aber so werden. Und dann gehört das Ganze in den Vertragswerk Da darüber verhandelt man. Je nachdem, wenn es ein kleines Unternehmen ist und eine kleinere Implementierung ist, dann wird man sich in der Regel sehr stark an dem, an dem Standardvertragswerk des Anbieters äh, orientieren. Im Regelfall spricht man ja dann auch nicht von äh, 150 oder 200, 300, 400 Beratungstage sondern man spricht dann in der Regel von 10 Beratungstage, 20 Beratungstage, das ist für so ein kleines Unternehmen oft zu so früh. Und da, da kann man natürlich ein bisschen anders rangehen, als wenn man große Projekte, die sich über zwei Jahre hinwegzieht und dann, ja, also typische Projekte, die wir haben, die sind halt einfach in sieben Stellen für Größenordnung oft auch. Und da spricht man dann also nicht von 200 Beratungstagen, sondern spricht man schon mal von 2000 Beratungstagen und so. Und da muss man natürlich ein bisschen anders angehen. Also es ist immer Maß und Mitte gefordert, wenn man, wenn man da angeht. Aber in jedem Fall gilt, es muss klar sein, was am Ende des Tages laufen muss. So, und dann kommt, wie es du vorher gesagt das, dann kommt natürlich gerade in größeren Projekten, in kleineren Projekten kann man da darauf verzichten, aber dann kommt in größeren Projekten tatsächlich das Pflichtenheftanzug, das man dann gemeinsam mit dem Anbieter macht. Und da steht dann drin, wie mal die Anforderungen umsetzt. Da steht dann drin, und zwar immer entlang der Prozesskette, also immer, immer, immer entlang der Prozesskette, da steht dann drin, dieser Prozess fängt so an, ein Kundenauftrag kommt rein, über EDI, der wird dann konvertiert, wird eingelesen ins System, dann macht der, Softwarearbeiter das, dann macht das System, das macht er mit dem Programm, dann macht er so und so weiter und, und da wird, so wird jeder Prozess beschrieben. Und da gehört dann auch nein, was braucht man an Zusatzprogrammierung unter Umständen, was braucht man an Anpassung, was braucht man an Schnittstellen, was braucht man an Ausgaben, in welcher Form sollen diese Ausgaben stattfinden und so weiter. Das gehört dann alles da, so Sorgenei beschrieben. Und dann habe ich eine komplette Weltschreibung und eine Arbeitsgrundlage für das ganze Projekt.
0: Okay, ähm, aber an dem Punkt, wenn man jetzt mal diese Beschreibung hat, dann fängt man ja äh, irgendwann ja mal mit der mit der Umsetzung oder mit der Implementierung an. Und ähm, hatten wir jetzt im Vorfeld nicht besprochen, Jürgen, aber äh, heute hört man ja immer sehr viel äh, agile Projekte. Ne? Ähm, mhm. Ist es so, dass man so einen so Anforderungskatalog, jetzt haben wir das Wort Pflichtenheft gerade gehabt, dass man das fertig macht und erst wenn das 100% fertig ist, geht's los? Oder kann man dann zum Beispiel schon mal sagen, wenn man jetzt einen Teil der Prozesse detailliert beschrieben hat und weiß auch, wo man mal vielleicht noch ein bisschen äh, customizen, wo man mal anpassen, wo passt die Standardlösung, dass man mit sowas schon mal anfängt? Und dass man dann so sukzessive eigentlich die anderen Themen auch wieder nachzieht? Oder wie läuft das dann üblicherweise? Das
1: kann man machen, wenn man will, dass das Projekt nie endet. Dann macht man so ein Projekt, das nennt man dann Agil. Im Prinzip macht man damit, äh, im Prinzip ist das dann nur ein anderer Begriff für Chaos. So, also da kommt am Ende des Tages, ich melde so ein bisschen an deine Reaktion, du bist, das ist ja nicht ganz neu, das Thema. Ah, da kommt am Ende nur Tatenkurs. Das funktioniert einfach nicht bei solchen Systemen, weil solche Systeme hoch integriert sind und wenn es an der einen Stelle, also ich brauche keinen schaffen wenn ich nicht einen fertigen Artikel habe. Ich brauche brauch keinen wenn ich nicht die, die Preise und die Konditionen für ihn definiert habe. Und, 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 so geht es Also kurz und klein, solche und wenn ich, wenn ich 50% Prozent meiner Aufträge über EDI kriege, dann brauche ich nicht mit den manuellen Aufträgen erst einmal anfangen, äh, weil dann habe ich bloß die Hälfte meiner Aufträge, die ich erfüllen kann und was mache ich noch mit den anderen Aufträgen? Es funktioniert einfach nicht. Also was man natürlich nach wie vor tun kann, was man früher häufiger gemacht hat, es wird aber heute immer schwieriger aus meiner Erfahrung, weil die Systemlandschaften immer komplex werden. was man machen kann, ist, dass man sagt mal, für den Teilaspekt. Zum Beispiel sagt man, führt jetzt erstmal Mal Einkauf und Kistik ein, macht den Verbindung so mit, mit einem anderen System. Aber du hast immer das Problem an der Stelle, du musst dann irgendwelche Schnittstellen schaffen. Und je komplexer diese Systeme sind, desto komplexer sind diese Schnittstellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die letzten zehn Jahre nur noch äh, ähm, Projekte gemacht, in denen man wirklich den Schlüssel rumgedreht hat, komplett. Also nur noch Komplettablösungen machen. Alles andere, alles andere dauert nicht. Das erfordert natürlich ein bisschen mehr Disziplin, ist ein bisschen mehr Aufwand und es ist garantiert nicht agil, aber es funktioniert nicht.
0: Okay, dann, dann setze ich vielleicht gleich mal an. Jetzt hast du gerade schon das Stichwort, braucht, äh, Komplettablösung. Ähm, jetzt sagen wir so: es gibt zwar aktuell, denke ich, auch noch viele Händler, die noch kein Warenwirtschaftssystem oder kein ERP-System im Einsatz haben, mhm. aber ähm, eine gewisse Aufzeichnung von ihren Produkten, äh, Produktbestände etc. haben ja eine schon, einige schon. Also mhm. wenn man sagt, man, man hat jetzt schon so ein gewissen, ich sag mal rudimentäres Warenwirtschaftssystem, rudimentäres ERP da und äh, will jetzt anfangen, was ist denn bei so einer, ich sage mal, bei einer Einführung zu beachten, wenn man sagt, ich habe aber schon ein bisschen Systeminfrastruktur dastehen, habe vielleicht auch schon Produktdaten befasst. Also ist das übrigens ist das eine Standard-Ausgangssituation oder sagst du, die meisten haben total blank? Und wenn man jetzt sagt, man geht das an, auf was wollen wir denn da achten? Weil ich schmeiße das Alte einfach weg, um so ein bisschen salopp zu sagen und mache alles neu oder kann ich von dem Alten vielleicht auch ein bisschen was brauchen?
1: Ähm, nein, es ist... Äh, es gibt heute halt eigentlich kaum nur, äh, sagen wir mal, wenn die Unternehmer mal ein bisschen größer sind, also wenn sie mal so über 30 plus gleich dann gibt es eigentlich sowieso kaum nur Unternehmen, das kein System im Einsatz hat. Irgendwas wird dann jeder. Ähm, bei den ganz Kleinen kommt es schon mal vor, dass die nix dass die im Einsatz haben, Da kann es natürlich dann auf der grünen Wiese anfangen. Da gibt es vielleicht dann irgendwelche Artikelbeschreibungen, die sind dann in Word oder in Excel in Word, da kannst du es ganz vergessen, da kannst du gar nichts übernehmen. In Excel, wenn du ein bisschen strukturierte Daten hast, dann kannst du überlegen, du kannst vielleicht einen Artikelstamm übernehmen, du kannst vielleicht einen Kundenstamm übernehmen, äh, wenn der im, im strukturierten System ist, oder man hat vielleicht schon ein CRM im Einsatz, du kannst einen Kundenstamm her übernehmen, oder es ist schon eine Warenwirtschaft im Einsatz. Man kann es natürlich nicht überlegen, komplette Stammdaten zu nehmen. Aber da zitiere ich immer gerne einen hochgeschätzten früheren Schweizer Kollegen von mir, der mal zu Erkunden gesagt hat, weil der, der Datenmigration von ihm haben wollte, er hat er zu ihm gesagt, sie versetzen doch auch, auch keine Friedhöfe. Also man, man hat in alten Datenbeständen oft sehr, sehr viel. Also wenn man solche Datenbestände hat, dann muss man sich die genau anschauen und muss sie in der Regel bereinigen. Ähm, oftmals Massenstrukturen nicht ganz zueinander, und manchmal ist es dann wirklich so, besser so, man erfasst die Daten von Hand neu und hat dann eine Trader Struktur drin. Ähm, man kann sich da auch Hilfsmittel schaffen, zum Beispiel, indem man Tabellen in den Excel aufbaut, was ein bisschen leichter an die Störer ist und liest die dann ein oder man kann dann unter Umständen mit, ja, ich will jetzt technisch nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber man kann dann zum Beispiel hergehen und kann mit der im System arbeiten und man sagt, hat fünf Informationen und anhand einer Artikelkategorie entscheide ich dann, was die anderen 20 Informationen sein müssen, weil die bei allen diesen Artikeln, die dieser Artikelkategorie angehören, gleich sind. Und so, kannst du dann, so kann man sich das Ganze technisch erleichtern, da muss man halt ein bisschen clever sein. Was in der Regel äh, kritisch ist, ist die Übernahme von Transaktionsdaten. Also typisches Beispiel offene Einkaufsaufträge, offene Kundenaufträge, die man schon im System hat. Möglicherweise noch einem undefinierten Zustand, das kann man ganz vergessen. Also die Aufträge die können wir abschlossen. Entweder Einkaufsaufträge, Kundenaufträge kann man übernehmen, wenn sie entweder ganz unbearbeitet sind oder wenn sie fertig sind. Statistikdaten ist es in der Regel noch schlimmer. Statistikdaten passen in der Regel überhaupt nicht zusammen äh, mit den äh, äh, zwischen zwei unterschiedlichen Systemen. Da ist es gescheitert, wenn man da wirklich, wenn man unterjährig zum Beispiel startet, wenn man hergeht, also meistens ist es so, ist es gescheitert, man sagt, man extrahiert die Daten aus dem einen System, extrahiert die Daten, die im anderen System für den Rest des Jahres entstehen und in eine Datenbank neigt, die dann wiederum übereinstimmt, wo sie dann eine gemeinsame, konsistente Struktur haben und die wertet man dann groß. Das kann man über die iTunes halt machen. Und, meine Jeder Techniker, der liest mit ein SQL-Statement aus der Datenbank raus, was er rausschlägt. Ist korrekt. Hauptsache, die
0: Daten sind da, und dann es, man, man es immer irgendwie liefert, Okay. Jetzt hast du viele, ähm, technische Sachen angesprochen, hast aber ganz am Anfang vom, vom Podcast auch schon mal ganz spannend gesagt, ähm, dass der, der Mitarbeiter sozusagen da auch mitspielen mag. Vielleicht jetzt mal einen Blick auf, auf die Schiene, also, hm. ähm, wie kriegt man denn jetzt einen Mitarbeiter dazu, aus deiner Erfahrung, dass die jetzt bei so einem wahren Wirtschaftsprojekt äh, mitmachen? Also, wie kann man die abholen? Weil äh, die Männer ja jetzt auch neue Prozesse lernen, die Männer vielleicht gewisse Aufgaben, die sie bisher gemacht haben, nicht mehr machen. Da kann man dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Blockverhalten, weil ich möchte dann, äh, fällt jetzt mein Job weg im Extremfall, weil jetzt auch immer so ein System da ist. Ähm, was hast du da für Erfahrungen, was hast du da vielleicht für, für Tipps, weil man die Mitarbeiter dazu bringen kann, dass die bei so einem Projekt auch vernünftig mitmachen. Hat wahrscheinlich auch was mit Change Management zu tun. Ne?
1: Das ist eine reine Führungssache. Das ist tatsächlich eine einmal, was ich vorher habe, die richtigen Leute zu identifizieren und dann auch die Voraussetzungen zu schaffen, dass die das Projekt überhaupt tun können. Ganz wichtig ist das, was ich gesagt habe, die Chancen auszuzeigen. Die in so einem Projekt sind. Und es ist wirklich, gerade wenn es um größere Projekte geht, das ist eine einmalige Chance für einen Mitarbeiter, die Zukunft des Unternehmens maßgeblich mitzugestalten und damit seine eigene Zukunft. Also, das sollte man auf jeden Fall klar machen. Natürlich kann man auch mit gewissen Incentives arbeiten. Das ist an der einen oder anderen Stelle auch ganz hilfreich. <lacht> man muss sich aber vor allem darüber im Klaren sein, dass solche Projekte, wenn es größere Projekte sind, immer auch Veränderungsprojekte sind. Und das sind wir Menschen einfach nur mal Menschen. Ja. Veränderung, auch wenn wir mit dem alten Zustand unzufrieden sind und wenn man darüber schüttelt, wenn ich so zurückblick meine gute 30 Jahre, die ich das Geschäft jetzt mache, müsste eigentlich mit jeder Neuanführung die Welt schlechter waren. Sein. Also wie gesagt, man schimpft immer das alte System, aber es ist halt doch eine Gewohnheit, das ist eine Komfortzone, aus dieser Komfortzone kommt man raus und dort muss man wissen, wie der Mensch funktioniert. Veränderung bedeutet für den Menschen Unsicherheit. Unsicherheit, das in der Zeit des Übergangs, das Unsicherheit verursacht natürlich Beklemmungen, verursacht teilweise Angst, verursacht Existenzangst. Und da ist es extrem wichtig, dass man die Leute da mitnimmt, dass man ihnen Sicherheit und Halt gibt und dass man sie versucht, so zu motivieren, dass sie sich selber zu treiben der Veränderung machen. Letzten Endes, am besten ist es, die Leute machen es selber. Du kannst den Leuten nicht sagen, was sie anders machen müssen. Die Leute müssen selber merken, was besser ist, was, was sie verändern muss. Und deswegen ist so eine Projektleitung, ist in einem extremen Maß einfacher Führungsaufgabe. Und das gehört auch nicht in die Hände von irgendeinem Rookie. Entschuldigung, wenn ich das so fark, aber das geht zur Projektleitung, die gehört in die Hände von wirklich erfahrenen Leuten, die auch eine gewisse Führungserfahrung haben, eine gute Führungserfahrung haben, und da gehört einfach auch die Unternehmensleitung mit. Nein, der, der Geschäftsführer der muss das Projekt nicht selber leiten. Im kleinen Unternehmen wird das sogar selber leiten. Ähm, aber er muss er muss in dem Projekt mit drin sein. Ich mir übrigens eine Anekdote ein, einer meiner ersten Kunden, die ich hatte vor guten 30 Jahren. Das war ein Sondermaschinenbauer aus der Schwäbischen Alp, 50-Mann-Unternehmen, ist jetzt zwar kein Handler, aber ist in dem Fall spielt in dem Fall. Der hat mir erzählt, ähm, wie er äh, bei seinen in seinem Unternehmen Textverarbeitung einführen. Er hat dazu mir gesagt, wisst ihr, Herr Richter, das haben ich mit alle meine Mädchen einzeln gemacht, weil sonst hätte die halt nur dort, nutzen, wir Schreibmaschinen. So. Und so muss eigentlich äh, ein Geschäft dahinter stehen. Wie er muss es, er muss nicht selber einführen, er muss es nicht selber machen. Aber er muss dahinter stehen und er muss den Leuten Rückendeckung geben und er muss vor allem dem Projektleiter Rückendeckung geben. Und um die Leute, die im Projekt, die im Projekt drin sind, die müssen auch Entscheidungsfreiheit haben. Die müssen auch in der Lage sein, zu sagen, so, jetzt machen wir das einfach so. Übrigens ganz wichtig, das projekt dass nicht äh, jeder überall mitredet. Natürlich muss man die Leute fragen, aber am Ende des Tages muss in jedem Prozess auch der Bruder die Entscheidung treffen. Das ist, es. ich nenne es immer das Highlight prinzip aber sonst geht nichts weiter.
0: Okay, wenn es jetzt äh, so ein bisschen, ähm, ich habe System ausgewählt, Projektteam aufgesetzt, es gibt den Highlander und äh, ähm, sagen wir mal, das, das Projekt soll jetzt auch starten. Vielleicht aus deiner Erfahrung auch nochmal, gibt es so eine Schätzung, so Pi mal Daumen, wie lange das dauert, wenn ich so ein Projekt angehe, was ich, sagen wir mal, mindestens rechnen mal, bis ich jetzt ein neues Warenwirtschaftssystem habe, äh, bis ich dann wirklich live bin oder was, was waren so deine Erfahrungen? Es gibt ja in der Presse, glaube ich, genügend äh, ja, Nachrichten von Projekten, die komplett abgeblasen wurden, weil es, nie weil es nie funktioniert haben, weil es gescheitert sind. Aber was ist denn so eine, sagen wir so eine Hausnummer bis zum Go Live?
1: Das ist immer eine gute Frage. Ähm, die Antwort ist von BIS. Also, äh, wobei BIS gegen unendlich konvergiert. Und äh, von kann bei 14 Tagen bis vier Wochen losgehen. Es ähm, sind also bei sehr kleinen Projekten, äh, bei kleinen Firmen, wo es äh, um wenig Prozesse geht oder wo die Prozesse nicht kompliziert sind. Da kann man schon mal in vier Wochen so ein Warenwirtschaftssystem einsetzen, wenn man sich da dahinter klemmt. Das sind aber dann in der Regel Firmen, die haben vielleicht 5 Leute, und da macht es dann wirklich Geschäft oder vielleicht ein Schlüsselmitarbeiter und der macht es dann äh, mit dem Anbieter zusammen. Oder, oder manchmal sind die Systeme auch so einfach zu selbst erklären, dass man eigentlich gar nicht viel Unterstützung da, dazu braucht. Da wird auch nichts angepasst. Da nimmt man das System, wie es ist. Dann klopft man die 25 Artikel die man hat, äh, fast nur die 50 Kunden dazu. Vielleicht hat man da idealerweise nur eine Standardschnittstelle, wo man dann über CSA-Dateien einlesen kann oder irgendwie sowas, was heutzutage jemand zustande bringt, der nicht unbedingt mit den höheren technischen Wählen gesegnet ist. Und dann legt man da einfach los. Also das, das ist der einfachste Fall. Und dann hast du auf der anderen Seite Unternehmen mit äh, Webshop, mit Hochregallager, mit äh, möglicherweise 25 verschiedenen äh, Lager großen Lagerort-Zentrallagen mit äh, möglicherweise verteilt über mehrere Länder, mehrere Niederlassungen. Und da schaut das nachher schon ganz anders aus. Und da bist du dann viel schneller in der Größenordnung, wie ich sie vorher beschrieben habe. Wenn, wenn, wenn so ein Mini-Amazon da äh, plötzlich versorgt werden muss, dann schaut, das, dann schaut das auf einmal ganz anders aus. Und dann direkt man hier von den, von den Projekten von Jahren. Und wir reden natürlich auch dann von Hunderten bis Tausenden von Antrag, die da stattfinden. Und dann brauchen da ist es dann wirklich so, diese Projekte aufteilen. Da wird man sagen, wie macht man zum Beispiel jetzt in einem Land, macht man jetzt ein Core-Projekt und dann macht man Rollout in die anderen äh, Niederlassungen, in die anderen Vertriebsniederlassungen. Da ist dann halt auch immer wichtig, dass der Hund mit dem Schwanz weht, dann wird der Schwanz mit dem Hund. Da habe wir auch schon solche Projekte gesehen, dass das. Äh, dass man angefangen hat, ja, weil es doch in Italien, der gehört in der Kittel, also fangen wir in Italien an, das ist zwar die kleinste Niederlassung, nur Peter haben wir das kleinste Risiko, bloß das, was dann dort designt wird und macht wird, das funktioniert dann hinter und bei den anderen nicht, weil die halt die Hälfte bloß von den Prozesse haben und Hälfte bloß von den Anforderungen haben, die dann wirklich in der Zentrale zum Beispiel sind oder in der, der Hauptniederlassung sind. Also immer den Job, der Hund den so anzugehen.
0: Ähm, wir bieten jetzt schon so ein bisschen auf die Zielgerade ein, Jürgen, okay. ähm, aber ich, ich habe noch eine Frage, die so ein bisschen zweigeteilt ist und zwar mhm. ähm, das eine ist, das, was würdest du sagen, aus deiner Erfahrung, was sind so die, die häufigsten Fehler, die wo kommen und wahrscheinlich dazu passend, wenn jetzt ein Händler anfangen will mit dem Projekt, was würdest du sagen, soll er als erstes machen? Ja, also
1: das, das sind eigentlich alle die Dinge, über die wir schon ja, gesprochen haben. haben. Also erstens mal die Antworten definieren. Ja. Ja. Über Ausschreibungsdokumente und so weiter, da haben wir mal schon klar gesprochen. Und das immer, immer, immer entlang der Prozess geht, ich kann es bloß wiederholen an der Stelle. Das zweite ist, äh, haben wir auch schon darüber gesprochen, klare Weinbauung äh, mit dem Anbieter auf jeden Fall. Und das muss, ich, das muss in dem Vertrag sein, jeder Tat finden. Und der Vertrag muss wirklich alles beschreiben, auch die Mitwirkungspflichten zum Beispiel, die man hat. Er muss also Manchmal ist es wichtiger, die Grenzen des Projekts zu definieren, als die Inhalt des Projekts zu definieren, weil viele Projekte scheitern schlicht und ergreifen daran, dass man, dass man nie findet, weil dann, ah, wir hätten nur das und dann hätten wir nur gern das und dann hätten wir noch gern das und dann hätten wir noch kein das und dann bist du laufend am Brändelöschen. Das, ist, das äh, führt zu nichts. Also ganz klar sagen, das machen wir nicht in dem Projekt und wenn einer und auch nach den Projekt und sagt, ich hätte aber noch gern, nein, machen wir nicht. Fertig. Wird nicht wirklich Ganz, ganz rigide äh, Grenzen definieren und dann hinterher die Genauer einhalten. Ja, und äh, der Schlüsselfaktor sind natürlich in solchen Projekten immer der Mensch, da haben wir jetzt auch schon hinreichend darüber gesprochen, ähm, Projekte scheitern nie in Also machen Also Warenwirtschaftsprojekte. Egal wie komplex das ist, sie, sie scheitern nie an der Technik, sie scheitern immer an Menschen. Daran, dass sie nicht will, dass sie nicht kann, dass sie nicht mag, wo auch immer, dass Menschen nicht miteinander können, das ist eigentlich immer, das ist immer der Kampf. So, wenn wir den gordischen Knoten gelöst kriegen, dann könnte man jedes Projekt, äh, gut von der Schiene und gut zu Ende
0: Okay. Und, äh, so als, als, ersten, ersten Schritt, äh, ist wahrscheinlich dann wirklich so ein Punkt, dass er sagt, setz dich mal hin, lieber Händler oder lieber Unternehmer und schreibe mal die zentralen Anforderungen zusammen, die du die du hast und auch die Ziele, die du wahrscheinlich mit so einem wahren erreichen willst und dann kannst du dich wahrscheinlich wirklich so Stück für Stück mal vorarbeiten und äh, ich würde jetzt mal behaupten, dass es äh, in vielen Projekten wahrscheinlich auch einfacher war, wenn man am Anfang einfach ähm, einmal einen, einen Experten mit dazu holt ja? Ähm gibt ja, also natürlich Experten jetzt wie dich, aber wahrscheinlich auch, wenn man mal vor der Kammer oder wenn man bei irgendwelchen äh, Händler oder Unternehmensvereinigungen einfach mal fragt, ob jemand anders schon ein Warenwirtschaftssystem eingeführt hat, dass man da einfach mal ein bisschen Feedback kriegt, weil ich habe immer so das Gefühl, also versuche gerade so eine Analogie zum Shopsystem zu sehen, äh, Händler oder Unternehmer, der macht ja das nicht jeden doch der macht es halt einmal und hoffen, hoffentlich dann nie wieder, aber er, irgendwann <lacht> muss er auch wieder ran, aber ähm, da fällt dann häufig auch einfach die Erfahrung aus vielen Projekten und uh, dass man die Unterschiede so ein bisschen kennt, dass ein erster Schritt doch auch sehr kann, sagt, okay, schon sicher mal selber denken, aber relativ früh einfach schon mal Expertise mit dazu holen.
1: Das, das ist absolut richtig. Man muss sagen, also gerade bei komplexeren Systemen und in größeren Unternehmen, die führen solche, solche Systeme alle 15 bis 20 Euro. Also zumindest wenn es um ein um, uh, komplettes Warenwirtschaftssystem geht kleinere Systeme, die werden die drumherum die mal eine andere Gehaltsabbrechung oder sowas, das wird dann schon mal, das wird dann schon mal zwischendurch erneuert und das ist auch nicht so komplex. Aber wobei Human Resource Systeme können beliebig komplex sein, wie, wie ich an der Stelle auch gerade aus meinem jüngsten Projekt äh, gelandet habe und da kann man, da kann man natürlich tolle Sachen auch machen. Also das ist, heutzutage ist das äh, weit mehr als, äh, als Personalabbrechung. Ja, wenn man, wenn man sieht, was da geht. Aber zurück zu den wahren Wirtschaftssystemen, ja, das macht ein äh, großes Unternehmen alle 15 bis 20 Jahre, kleinere Unternehmen im Wachstum, die werden in der Regel in kürzeren Zyklen wechseln müssen. Da verändern sich dann aber auch die, die Anforderungen mit dem Wachstum ganz extrem, dass man auch wissen muss, was sind jetzt eigentlich die geänderten Anforderungen mit dem, in den größeren Unternehmen. Und Du hast das ganz richtig gesagt, da gibt es da gibt's Leute, äh, unter anderem so wie mich natürlich, <lacht> bis gleich, muss ich das natürlich schon machen. Ähm, na, aber es passt das nicht. Es gibt natürlich tatsächlich äh, Experten, auch Experten für unterschiedliche Fragen. Also, das sollte man sich durchaus anlachen. Das größte Problem, das ich immer feststelle, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, und freundlicherweise auch bei großen Unternehmen, ist tatsächlich Prozessdaten. In den meisten Unternehmen ist kein, entweder keines oder kein hinreichendes Prozessdenken da und dann auch die, die Herausforderung, Prozesse so zu beschreiben, dass sie hinreichend umfänglich beschrieben sind und dass sie auch so beschrieben sind, dass sie ein anderer versteht, wenn er zumindest einmal das Fach versteht. Ja. Und das ist, das ist eine der großen Herausforderungen, dass man, dass man das tatsächlich umfängt. Und wenn man da jemand hat, der, der einen da dabei unterstützt, dann ist das schon mal ein Teil der Miete. Ein zweiter Teil der Miete ist, wenn der dann auch noch den Markt kennt, und zwar sowohl den, den Markt des Kunden, wenn der das Geschäft, das muss er verstehen, wenn er das nicht versteht, ist es natürlich nicht gut. Da sollte man schon schauen, dass man sich da einen anlacht, der, der gewisse Berührungspunkte hat, das heißt nicht nur Berührungspunkte, sondern der, was, es geht, oder der, was, wie das Geschäft grundsätzlich funktioniert, und idealerweise natürlich auch jemand, der den Anbietermarkt dann auf der anderen Seite auch nochmal kennt, äh, und da auch ein bisschen weiß, wie die ticken, aber ein bisschen weiß, wie man, was man von denen erwarten kann, aber auch was man nicht erwarten kann, was äh, sinnlose Anforderungen sind. Das habe ich leider gut als Ausschuss festgestellt in meiner Vergangenheit. Ich war ja selber lange auch beim Softwareanbieter, nicht, seit 13 Jahren. Ja, haben wir eine eigene Firma, aber davor war ich beim Softwareanbieter als Angestellter. Und, das habe ich leider auch erlebt, dass du da Berater gegenüber sitzen hast, die wirklich keine Wahrnehmung haben, weder vom Kunden, noch von von der Gemütslage, die ein Softwareanbieter bewegt und bewegen muss, was der wirklich machen kann, was er liefern kann und wo einfach seine Grenzen sind. Das muss man sehen und die Grenzen, die muss man auch wechselseitig Wenn Man muss immer schauen, dass das, was man vom, dass der Kunde das fordert, was sinnvoll ist für ihn, und damit meine ich nicht nur damit meine ich nicht nur die funktionalen Anforderungen, sondern damit meine ich vor allem auch äh, so Themen wie Anforderungen, wenn Zusatzprogrammierung macht werden und so, wer hat die Nutzungsrechte, Übertragungsrechte und so weiter, das sind jetzt natürlich viele
0: rechtliche Fragen,
1: also, kurz und klein, man sollte schauen, dass man jemanden findet, der da ein bisschen der da ein bisschen für die Grenzen schafft.
0: Wunderbar, das ist ein schönes Schlusswort. Jürgen, ich sage vielen Dank, dass du uns an deinem Wissen teilhaben hast lassen und ich hoffe für die Zuhörer, dass sie viel mitnehmen. Es ähm, gibt da bei uns auf der Webseite einiges an Infomaterial und im Rahmen unserer Veranstaltungen werden wir mit dem Mittelstand für Null Kompetenzzentrum Handel auch weiter an dem Thema dranbleiben und vielleicht sehen wir den Jürgen ja bei der einen oder anderen Veranstaltung mal oder auch in Zukunft nur bei einem, bei einem weiteren Podcast. Also Jürgen, nochmal Danke. Und dann sage ich an die Zuhörer vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.kompetenzzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de.